0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de Cinefilia para Todos. El día de hoy seguimos con nuestro sector de la historia del cine, en el cual iremos a nuestro quinceavo capítulo, el cual nos hablará un poco acerca de un hecho que marcó un pedido popular mediante el cine o el séptimo arte. El tema para el día de hoy es, ¿sabías que el cine también pidió la independencia? Empecemos. Además del nuevo Hollywood del que emergieron las grandes figuras de hoy en día, Aquellos que iniciaron su carrera al margen de la tradición del sistema, valga decir, de los modelos de Scorsese, Coppola, Spielberg, De Palma, etc. Otros directores de su misma generación se decantaron por un cine más personal e intimista. John Cassavetes comenzó a dirigir película a finales de los años 50, cuando debutó con Sombras de 1959. Actor antes que director, Casabets decidió hacer cine estilo guerrilla, cámara en mano, con un grupo de actores también amigos que tuviesen la misma ansia que tenía él por contar esas historias con el dinero que hubiese en aquel instante, también normalmente sacado de sus trabajos como intérprete y contando con las anécdotas personales que quería relatar en cada momento. Cada rodaje se retomaba cuando el equipo y el dinero estaban disponibles y muchas películas se rodaron a lo largo de varios meses, dependiendo de la posibilidad del ser o no financiadas. Su más estrecha colaboradora, Gina Rowlands, esposa y actriz de muchas de sus películas, y sus amigos, Ben Sara y Peter Falk eran los de los pocos actores conocidos que incluía, ya que no estaba interesado en las estrellas, sino en los intérpretes que se desnudasen ante la cámara. Faces de 1968 y Una mujer bajo la influencia de 1974 son otros de los filmes más reconocibles e influyentes de Cassavetes, pero no los únicos. Su personalidad y forma de enfrentarse al cine inspiró a algunas de las almas más independientes del Nuevo Hollywood, entre ellas Peter Bogdanovich y Robert Altman. Bogdanovich, programador de cine y crítico, se mudó a Los Ángeles para ser director, como sus adorados referentes de la Novel Vague. Allí conoció a Roger Corman, quien, como a muchos de los recién llegados a Hollywood en aquella época, le dio sus primeras oportunidades como director. En 1971, con 32 años, estrenó La última película, que se convirtió en un éxito de crítica y público. A lo largo de las últimas décadas, ha entrelazado su labor como crítico y escritor con su trabajo como guionista y realizador. Por su lado, Robert Altman, fogueado en los primeros años de la televisión, sátiro y rebelde, siempre desarrolló su carrera al margen de Hollywood, dándole la espalda a la industria, aunque todos los actores estuviesen deseosos de trabajar con él y quedasen encantados a posteriori. Se hizo famoso tras dirigir M.A.S.H. en 1970, y esto le permitió desarrollar una filmografía personal y singular en la que se alejó de los géneros preestablecidos para dar una visión ácida de la realidad que les rodeaba entre comillas padres del cine independiente, tenemos que Kazavet Vognanovich y Altman podrían ser el alma de este tipo de películas que, desde los años 80, comenzaron a tener dos escaparates industriales, valga la paradoja, para distribuirse. Estos son, claro, el Festival de Cine de Sundance y la productora de los hermanos Weinstein, Miramax. La necesidad de independizarse, entre comillas, de la industria siempre ha existido en Europa y también en Estados Unidos. Casabets primero y el nuevo Hollywood después, bebiendo de la influencia del cine de fuera de Norteamérica, demostraron que había interés en hablar de otros temas, rodar de otras formas y alejarse de las temáticas más trilladas. En los 60, los grandes estudios habían abrazado a estos cineastas, porque estaban perdidos y necesitaban sangre nueva. A finales de los 70, la industria ya había descubierto cómo volver a controlarlo todo y hacer dinero. En ese momento, Robert Redford empezó a fraguar la idea del Instituto Sundance, en un territorio que había comprado en las montañas de Utah. Ahí acogería e impulsaría las carreras y producciones de los directores de cine independiente, a los que la industria volvía a dar la espalda. En los años 80, emergieron muchas voces de calidad entre los cineastas más jóvenes, los hermanos Cohen, Jim Jarmusch, John Waters, Spike Lee y David Lynch. Y, a principios de los 90, una nueva generación ansiosa por aparecer o parecerse mejor dicho, a aquellos hijos del nuevo Hollywood, desembarcarían en las pantallas. En el libro Sexo, Mentiras y Hollywood, Peter Biskind rescata unas declaraciones de Steven Soderbergh. Entre comillas dice, Para ser franco, durante toda mi carrera he estado fingiendo que estamos a finales de los 60 y a principios de los 70. No había una cohesión tan profunda entre los cineastas independientes de los 90 como entre aquellos de los 60, pero su cantidad y dispersión estaba definida por los dos puntuales que los canalizaban. Hoy en día, muchos festivales le disputan el trono al certamen creado por Robert Redford, Toronto, Telluride, Tribeca o South by Southwest. Pero a principios de los 90, Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Kevin Smith, Edward Burns, Richard Linklater, Robert Rodriguez, Paul Thomas Anderson y otros tantos cineastas se hicieron un hueco en el mundo del cine gracias al escaparate que suponía Sundance. Durante casi una década, pasar por Utah en enero suponía un gran trampolín y un sello de calidad. La revolución del cine independiente tenía lugar en aquellas montañas. Los Weinstein, primero en Miramax y después en The Weinstein Company, hasta sufrir la mayor crisis de su carrera a finales de 2017, cuando Harvey Weinstein, claro, fue acusado de abusos y agresiones sexuales por múltiples mujeres en la industria, también se erigieron como figuras claves a la hora de desarrollar el mundo del cine independiente, apoyándolo, distribuyéndolo y mimando a determinados cineastas a lo largo de toda silencio de toda su filmografía, como ser Quentin Tarantino. Sin embargo, igual que ocurrió con los moteros salvajes, por su propio bien Hollywood se dio cuenta de que habían determinadas voces que peleaban por desarrollar sus historias y que éstas interesaban a los espectadores. Sundance también se percató de su propia influencia en el negocio y empezó a atraer cada vez más a más estrellas buscando el prestigio que dan las películas más independientes. Por su parte, los Weinstein, igual que el resto de las productoras y distribuidoras consideradas «independientes», entre comillas, supieron ver que la mejor forma de dar a conocer sus productos más personales era introduciéndolos en los canales comerciales, tanto salas de cine como premios globales. Así, por ejemplo, las campañas de publicidad orquestadas por Harvey Weinstein para promocionar sus películas nominadas a los Oscar se hicieron legendarias por su agresividad e insistencia. Y es que queda poco decir que Harvey Weinstein impulsaba y manipulaba cuando una de sus películas o producciones relacionadas a su casa productora estaba nominada a un Oscar. Es decir, él batallaba porque estas películas alcancen el podio dentro de las mejores. Tras unos años potenciando esta versión del cine independiente, las fronteras entre, entre grandes estudios y sus divisiones dedicadas a las películas pequeñas se están diluyendo. Precisamente por esta fusión también se diluye la discusión entre el cine más industrial y el cine de autor. Igual que ocurrió con el nuevo Hollywood, la mayor parte de los cineastas salidos de este movimiento se fueron integrando, de mayor o menor forma, dentro de los grandes estudios, siempre intentando mantener un tipo de libertad creativa. Sundance sigue siendo el escaparate del cine independiente norteamericano más importante del año, pero ya no es el único, ni mucho menos. Y la crisis sufrida a raíz de las acusaciones a Harvey Weinstein y el impacto que ha tenido en toda la industria, la revelación de que todo el gremio sabía de los claroscuros de la figura del productor, han sumido a parte de la industria independiente en una crisis. También ha potenciado la creación de nuevas productoras independientes que apuesten por voces originales. No hay que olvidar que la presencia de innovadoras plataformas de producción y distribución con Netflix a la cabeza están propiciando un nuevo cambio en la industria y están financiando o distribuyendo películas pequeñas, entre comillas. Igual que es imposible mantener el negocio sin la existencia de estudios que potencien las ganancias y los empleos, también es imposible mantener el desarrollo creativo del séptimo arte sin que existan voces como las de estos cineastas. Por ello, de una u otra forma, el cine seguirá pidiendo la independencia durante muchos años. Y es que, con esto nos referimos a los avances tecnológicos que poco a poco acaparan lo que viene siendo el campo clásico catalogado desde el siglo XXI del nuevo cine. Y es que los mayores expositores, claro ejemplo mencionado Harvey Weinstein, se quedan de lado, pues ha salido a la luz un nuevo modelo de negocios que puede lucrar de mucha mejor forma con los consumidores a través de las plataformas digitales. Y bueno, con esto concluimos nuestro quinceavo capítulo del día de hoy, y es que entendido de cierta forma desde el principio, la independencia nos manda a decir que ahora los consumidores estamos haciendo un vuelco increíble al cambio en la industria del séptimo arte, las películas por tanto ya no vienen de productoras enormes, sino de proyectos enfatizados y también caracterizados a la... Departamentalización, dicho de una forma, de ciertas, ciertos grupos y personas de cada país Es decir, cada país ya tiene el poder de realizar su propia película Y esa visión cultural y de ampliación y de aceptación es bien recibida por los nuevos públicos Que ya están cansados de las historias de antes Es por eso que me gustaría conocer su opinión acerca de qué opinan de la independencia del cine Y sin más que agregar me despido de ustedes, no sin antes desearles un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.